0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans un podcast exceptionnel de l'équipe Rivers Basket Session. Cette semaine, on fait deux podcasts parce qu'on est dans la, dans la foulée du match 6 des finales NBA qui sont déroulées cette nuit. Donc, on est là avec les yeux rouges, mal rasés, la tête, la tête à l'envers, mais encore sous l'adrénaline de, de ce match 6 décisif, remporté par les Warriors. Quatrième titre pour cette équipe de, de, de Golden State avec Stephen Curry et tout l'essentiel du groupe, le même noyau. Une finale qui aura été malgré tout euh, disputé on au début, on ne savait pas trop. Certains avaient pronostiqué euh, dans, au sein de notre rédaction, en tout cas, 4-1 pour les Warriors, 4-2, euh, ça aurait très bien pu aller en 4-3. Finalement, euh, ça a été une, une série assez incertaine, jusque finalement, euh, on va en parler, je pense, à partir du match 4 où ça a commencé à vraiment euh, la, la, la dynamique a, a changé. Euh, comme toujours, je suis rejoint par Shaï Mamou Antoine Pimel pour, euh, pour euh, bah, compléter voilà, notre analyse de, de ce match, de cette finale, et puis parler un petit peu des perspectives d'un côté comme de l'autre. Côté de Boston, du côté des Warriors. Première question tout bêtement, euh, Antoine, Chai, est-ce que ce match 6 euh, a eu le scénario que vous imaginiez Est-ce que vous avez été surpris par des choses en particulier Comment vous avez vécu euh, ce, ce game 6
1: bah, On avait un peu parlé euh, entre nous Théo euh, l'autre jour. Euh, pour le coup, là, ça, ça s'est un peu passé comme, euh, comme on l'avait prévu, c'est-à-dire dans la lignée, euh, dans, un peu dans la même dynamique euh, des derniers matchs avec les Warriors qui avaient vraiment... On avait l'impression qu que leur fameuse marge d'avance était vraiment confirmée là, après, des, après un début de série un peu plus compliqué. Et bah là, voilà, je pense qu'on a, on a vu qu'ils étaient, qu étaient au-dessus en termes de confiance, de, de physique, encore une fois. On l'a répété dix mille fois. Mais euh, et, euh, et, et ouais, ce, ce game-ci, ça n'a pas été ultra surprenant, même s'il a quand même encore été disputé. Que... Moi, je me suis demandé à un moment si les Celtics n'allaient pas. Bah, je sais plus vers, vers quelle heure il était. Antoine m'envoie, bon, bah, c'est bon, c'est terminé. En gros, on peut préparer, on peut préparer les articles. Et puis là, on voit Boston qui commence à grappiller un petit peu, à revenir sous les dix points. Je me suis dit, ils vont encore le faire. C'est qu'on là, on va se taper un match 7. Et, et ça aurait été bien. Hein, c'est pas grave. Mais donc il y a eu cette phase là. Mais sinon, j'ai là pour le coup moins d'incertitude que sur les matchs précédents et, et, et la logique de ce qu'on a vu récemment à respecter. Moi, je tiens déjà à m'excuser, hein.
2: on vient de m'enlever les dents de sagesse, donc j'espère que j'arriverai à articuler et que vous arriverez à me comprendre. Et je m'excuse pour ceux qui ont la vidéo, ça doit pas être très joli à regarder. C'est Robert um... Williams de, 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 de l'équipe Rivers, Antoine. Ouais, 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 Laissez euh, mes présents. C'est dur. Mais eh ouais, je suis plus dur
1: que Andrew Wiggins et Draymond Green, les gars. <rire> il ne <il> pas nous <rire> le dire, mais en fait, sa tentative de faire Fake Lay Thompson, euh, il, il s'est fait arrêter par la, de, par la, la sécurité <rire> à, à Golden State, ils l'ont un peu molesté. Voilà, C'est ah, la version officielle, là, seulement. Le, pas les un peu, alors.
2: Mais ouais, sinon, concernant le match, non, pas surpris que j'avais aussi une idée d'un scénario à peu près dans ces idées. Et même, je dirais plus globalement, la série, le déroulement de la série. Euh, ce pas pour flamber, mais ça rejoignait un peu ce que j'avais imaginé anticiper. -à -dire, bah déjà, j'avais le bon score et le bon MVP. J'ai mis 4-2 et MVP Curry. Mais je voyais bien quatre ouais, premiers matchs où ça se renvoie un peu dans les cordes. Et après, les Warriors qui prennent le dessus. Un, sur l'expérience. Deux, sur la rotation, la profondeur. Et là, on l'a vu, c'est notamment pour moi le, un des gros trucs des deux, des deux derniers matchs. pardon. C'est que Boston, il n'y a plus aucun banc. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'apport ni de Derek Williams, ni de Grant Williams, euh, Derek White, pardon, et Grant Williams. Euh, donc trop limité. Euh, du coup, oui, je ne suis pas surpris du déroulé, je me, je me doutais que les Warriors seraient sérieux. Je me doutais que Draymond Green ferait un gros match. Et il a fait un gros, gros, gros match. Je pense même que c'est l'homme du match. Euh, non, pas surpris. C'était des superbes finales. Je partage tout, tout à fait votre avis. Moi, ce qui
0: m'a surpris un petit peu, c'est que même si moi aussi, bon, j'avais imaginé que ça enfin, j'avais pronostiqué, après le jeu des pronostics, c'est toujours aléatoire, 4-2 pour les Warriors, mais je n'imaginais pas les Warriors euh, finir en prenant trois matchs de suite comme ça. C'est vrai que moi, c'est ça que, que je retiens. Euh, Shay tu parlais du fait que le match était il y a un moment même où Boston commençait à continuer à revenir, même tard dans le match. Et j'ai l'impression que finalement… Euh, je vais reprendre une notion que j'ai entendu J.J. Redick utiliser. Il parlait d'endurance, de, de, d'endurance, de compétitivité, en fait. Et pour, pour parler des Warriors, en disant qu'ils avaient ça en eux. Et ce qui était fou dans ce match, c'est qu'à 2 minutes, 2 minutes 30, peut-être, Boston a encore l'occasion de faire un stop pour essayer de repasser sous, peut-être re rejoindre les 9 points ou quelque chose comme ça. Et il y a un rebond offensif qui laisse complètement passer. Personne ne va chercher ce rebond. Les Warriors récupèrent la balle, passent dans le corner pour Andrew Wiggins tire à trois points, et là, c'est ouais. vraiment mort à ce moment-là. Mais jusqu'à ce moment-là, on sent finalement le match aurait été encore, je ne dis pas que Boston aurait pu le gagner, mais il est, ils auraient encore pu essayer vraiment de le, le contester aux Warriors. Et, et à ce moment-là, on a senti, enfin moi c'est l'impression le, le, que j'ai eu que finalement les, les Celtics n'en pouvaient plus et qu'ils étaient épuisés. Et je ne parle pas simplement de physiquement, ça on en, en a parlé tout au long de la série, mais mentalement, en termes de ressources psychologiques, de, combativ de combativité, ils, ils étaient épuisés, ils ont été épuisés par cette équipe. Des
1: c'est décourageant, décourageant quand tu vois une équipe qui, qui, qui propose quelque chose à tout ce que tu, ce que tu fais en termes défensif, offensif. Euh, en plus, du, encore une fois, ce n'est pas négligé, le, le, la fraîcheur physique, voilà, ça s'est vraiment senti. Je pense que sur les deux dernières minutes du match, même Marcus Smart, et c'est là que ça m'a choqué, en fait, même Smart, euh, à, sur son langage corporel, on voyait qu'il ne qu croyait plus hein. tu vois, et qu'il qu lâchait l'affaire. Moi, Alors, je ne C'est pas que je suis pas
2: d'accord avec ce que tu as dit, c'est juste que j'avais une autre lecture. Moi, j'ai l'impression que le, le run, là, pour moi, c'était que de l'orgueil, plus qu'une vraie… Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas la possibilité de prendre le match, ils auraient pu revenir, on ne sait jamais, tu mets 2, 3, 3 points. Effectivement, au niveau du score, c'était encore serré, mais j'ai l'impression qu'il y avait vraiment juste un coup d'orgueil, plus qu'une vraie dynamique qui, qui pouvait faire douter les Warriors. Euh, quand tu as dit Chai, ouais, j'avais envoyé assez tôt… De dans le groupe le fait que c'est bon c'est bon, plié moi pour, pour vous dire j'ai commencé à écrire euh, mes papiers euh, je crois euh, milieu du troisième carton
1: avant-hier ouais. <rire> les meilleurs sources de l'anticipation lecture de jeu ouais, euh, voilà.
2: non euh, j'avais l'impression qu'il y, y avait un coup d'orgueil mais j'ai l'impression que le shift, le shift pardon il s'est fait dans le game 4 ouais. avec les 43 points de Stephen Curry j'ai l'impression que c'est vraiment là c'est ce match là où voilà tous les autres Warriors sont pas ouf sur ce game Mercury sort une performance folle et, et les Warriors le prennent. Et j'ai l'impression qu'à partir de là, ça s'est écroulé un peu comme les Suns l'an dernier. Au final, ils perdent trois matchs de suite, voire quatre. Quatre ouais de suite, 0 -0. De suite. Ouais. Et voilà, Il y a un moment quand la dynamique, il y a du momentum qui se crée avec l'expérience, la profondeur, etc. Ça, ça, ça... Ça pardonne plus quoi. et J'ai l'impression que vraiment perdre le Game 4, c'est là où les Celtics ils perdent la série. Et derrière,
1: attends, et, et puis donc tu as ce Game 4 là où, euh, bon, ok, tu as Curry qui fait un match fou et tout, et puis tu as, as derrière où Curry fait pas du tout un match fou en termes d'adresse ouais. à 3 points. Dans le reste, il a été bon, on en a déjà parlé, mais et, 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 et il perd quand même, donc c'est ça. Ouais. Moi, je pense que le découragement, il est... Et mine de rien, les Celtics ont une espèce, cette endurance de compétitivité, et je trouve quand même qu'ils l'ont gardé longtemps et que c'est assez admirable en fait, parce que comme on avait dit avec Théo l'autre jour, il y a beaucoup d'équipes à mon avis qui rapidement auraient lâché, auraient pris un 4-0 ou un 4-1 dans ces conditions, avec des joueurs diminués comme ça et un tel adversaire. Ben c'est exactement ce que, que j'allais dire, c'est que c'est. Enfin, je disais pas
0: ça pour dire que les, les... c'est pas que les Celtics euh, ont, ont abandonné d'eux-mêmes en fait. C'est que c'est que les Warriors, les ont, ont fini par les. J'ai le sentiment qu'ils ont fini par les briser psychologiquement euh, ouais. par leur capacité. Ce que tu disais, Shaï, à encaisser ouais. ce que Boston donnait. Et à répliquer, à répliquer, à répliquer. Et en fait, je parlais de cette possession à 2 minutes 30 parce qu'en fait, je, je me disais, j'ai eu le sentiment que pendant tout le match, le, la force des Warriors, c'était de donner du rythme. Qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de gérer un peu l'horloge, Boston est revenu. Et dans ces 2 minutes 30 là, qui restaient à peu près moins de 3 minutes, c'était un petit peu piégeux parce qu'il ne restait pas beaucoup de temps, mais l'écart n'était pas suffisant, à mon avis, pour pouvoir simplement se dire bon, bah, on, va, on va jouer arrêté face à une défense aussi forte que celle de Boston. Et, et j'ai senti qu'il y avait un petit battement parce qu'en fait, il y avait. Smart qui a coupé complètement Stephen Curry de la balle. Euh, du coup, c'est Clay Thompson qui était, euh, on pourra en reparler, mais qui est vraiment hors rythme offensivement dans ce match-là qui a eu la main la balle puis qui l'a redonné à Wiggins, Des joueurs qui sont pas forcément sur, sur qui ça repose pas forcément euh, cette responsabilité de gérer ces fins de fin de match, ces fins de carton du moins avec, avec la balle en main. Et ils sont mis à jouer en marchant. Et je me suis dit attention là, là s'il y a un stop, un petit run de, de, du côté de Boston, ça peut... il y a quelque chose à jouer en fait. Et C'est là, là que j'en reviens. à ce J'ai j'étais hyper étonné parce qu'en fait, euh, les Warriors se sont retrouvés à devoir gérer une situation en isolation trop tardivement sur l'horloge prendre un mauvais tir. Et il y avait un, un, le rebond long qui a été pris par euh, je ne sais plus quel joueur des, des Warriors. Ouais, il y a au moins trois joueurs des Celtics qui auraient vraiment pu s'en saisir avec une opportunité peut-être de jouer le jeu rapide, d'aller provoquer une faute. Je ne dis pas que le match s'est joué là en fait, mais je euh, n'avais pas senti jusqu'à ce moment-là euh, qu'en qu en fait, les Celtics étaient vraiment… Ils étaient, ils étaient plus là, en fait. Et c'est encore une fois, c'est pas, pas cette possession qui a, qu a fait le match, mais je pense qu'elle a été, euh, je la trouve significative de, de l'effet, finalement, psychologique, mental qu'ont eu les, les Warriors face à cette équipe de Boston, qui tout au long des playoffs avait quand même réussi à puiser dans des, des ressources mentales assez fortes pour aller gagner contre Milwaukee. Finalement, même si ça a été, euh, s'ils se sont fait peur à la fin du match 7 face au 8, euh, bah, ils ont quand même trouvé les ressources pour, pour boucler la série. Et là, là c'était le comment dire, c'était l'obstacle de trop euh, de, de leur playoff.
2: Non, clairement. Mais bon, ils ont pas ils ont démérité. Hein. Franchement, euh, franchement, juste, les Warriors sont vraiment des beaux champions. Que, que, quelle équipe. Alors, tu es toujours beau quand tu es champion, mais c'est vraiment incroyable, cette équipe, ce retour au sommet. Draymond Green qui, qui réenclenche le truc, Clay Thompson, les jeunes qui apportent. Jouer sur deux tableaux comme ils l'ont fait, développer à la fois du jeune et, et continuer à jouer le titre.
1: Ah, c'est pas fréquent.
2: Franchement, même dans le sport, pas que dans l'NBA, c'est quasiment du jamais vu. Alors, je pense que c'est marrant, parce que là, on peut le présenter comme un truc très beau. Je pense que c'est aussi parce que, tout simplement, ils n'ont pas cru à 100% en leur trio. Il hein. euh, faut, faut être honnête. S'ils n'ont pas tout cassé pour faire venir une star de plus, euh, c'est parce qu'ils n'ont pas cru à 100%, je pense, en Curie-Thompson Green. Euh, Il y avait même des tensions. Il y a eu pas mal de rumeurs qui ont été rapportées sur des tensions sur un... Un vrai, une, pas une rupture, parce que et ça travaille toujours ensemble aujourd'hui, mais il y a eu des positions vraiment différentes entre Steve Kerr, Bob Myers et le, les actionnaires, en enfin, tout cas Joe Lacob. C'est-à-dire que Steve Kerr, lui, voulait tout pour que, pour que ça joue la gagne dès maintenant. Myers suivait. Et au niveau du, du tout en haut de la franchise, on était plus en mode, ben « Non, non, attends, on n'est pas sûr que ça, ça peut gagner. » Mmh. On ne sait pas ce que ça va donner la santé de Thompson, de la santé de Curry. Ben nous, on, on veut garder Wiseman, on veut garder le septième choix qui est devenu Kuminga, etc. Mais je ne je partage
0: pas tout à fait ton analyse, Antoine. J'ai l'impression enfin, moi qu'il y a quand même eu la confiance dans ce trio que ça allait payer. Et par contre, là où je suis d'accord, c'est sur… Euh, en fait, finalement, la manière dont ils ont pu naviguer entre euh, jouer la reconstruction et jouer la gagne, ça a marché à partir du moment où ils se sont dit « non, on joue la gagne » et que nos jeunes on va les développer en jouant la gagne. Le moment où ils se sont dit, bon après Wiseman s'est blessé, donc c'est un petit peu particulier, mais où ils se sont dit où ils se sont dit bah, non, on va jouer euh, Warriors basketball, notre façon de jouer, et les jeunes on va les faire, on va leur, on va leur permettre de se développer, mais, mais il faut qu'ils se développent euh, avec nos principes de jeu à nous. On ne va pas simplifier le jeu, jouer que du pick and roll pour que euh, James Wiseman puisse faire ses stats ou s'acclimater euh, euh, tranquillement à la NBA. Il va falloir qu'ils qu trouvent le moyen de jouer comme nous on joue.
2: En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est Steve Kerr à derrière qui a pris cette décision, même si j'imagine qu'il ne la prend pas tout seul. Mais euh, y il y, y a eu un peu toutes ces rumeurs à un moment, euh, ça, 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 je ne pensais même pas que ma théorie, c'était un peu ce qui était rapporté, les spéculations sur le fait que les, les, les dirigeants des Warriors avaient peur que le joueur qui récupère en échange de leur gène, alors ce n'est pas tout à fait pareil que ce que j'ai dit, c'est vrai, euh, ne suffise pas à faire passer ce trio en tant que favori. Alors qu'en fait, ce trio, on le voit même sans une, sans une autre star, ils sont favoris. Que, alors, je refais complètement l'histoire et on part sur autre chose, là, je m'éloigne, mais s'ils avaient joué une équipe comme les Bucks au complet, est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement un joueur talentueux de plus pour gagner c'est un grand, on n'en saura jamais, hein, mais tu vois, et ce joueur, ça aurait pu être un, un gars qu'ils auraient récupéré en échange de, je sais pas, de Cuminga ou, ou de Wiseman. Après, bon, là, je, vraiment, je, je pars dans des hypothèses. Oui, je, en tout cas, là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que j'ai mal exprimé mon propos il y avait toujours, de toute manière, de la confiance dans ce noyau dur. Euh, la preuve, c'est
1: que sinon, ils auraient sans doute transféré Draymond Green à un moment. Je pense euh... qu'ils ont toujours en fait, ils ont toujours eu dans l'idée de se dire, bon, on attend que les trois soient disponibles en même temps, et, et si là, ça ne marche pas, que Clay n'arrive pas à ouais. revenir, que Draymond a du mal à redevenir le joueur qu'il est, ou que Curry... Euh... Euh, bah, commence à décliner. Et là, euh, voilà, on, va, on actionnera le... Mais, mais bon, je pense qu'ils ont quand même toujours eu le, le truc de se dire, bon, allez, les, les trois sont pas encore... On n'a pas revu les trois ensemble, on va, on va au moins attendre un petit peu. Quoi.
2: Mais, mais il y a des franchises, justement, qui auraient fait le move sans même revoir les ouais. trois. Tu vois, il y a des franchises... C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des franchises qui auraient... Qui, qui auraient aveuglement... Justement, en fait, je ne dis pas que les Warriors ont fait un mauvais choix, d'ailleurs, en réalité. Hein, c est, c est même, au final, on voit, ça paye aujourd'hui, c'est même sans doute mieux. Ils sont champions, et en plus, ils ont gardé leur jeune. Mais il y a des franchises qui, aveuglement, notamment, généralement, les franchises où il y a les Brown James, auraient <rire> juste euh, misé sur « Ah, bah non, là, on peut gagner, on croit en notre gars, donc on va faire venir tous les mecs possibles, et on sacrifie notre avenir sur 15 ans. » Les Warriors n'ont pas voulu faire ce choix. Je pense quand même qu'ils croyaient en Curry, Thompson oui. et Green, hein, bien sûr. Mais
1: il y a eu un certain... Voilà, une réflexion. Le flottement, le flottement on ne va pas a...
2: tout faire pour gagner,
1: quoi. Il y le a des équipes qui il... auraient tout fait pour gagner. Le flottement, il a, à mon avis, il a, il a peut-être pu intervenir quand euh, Clay a rechuté, en fait. Peut-être que là, Curry, Curry aussi, euh, donc, du coup, ils se sont dit « Waouh, bon !» C'est compliqué que aussi s'est blessé. Ils ont dû se demander à un moment s'ils si, si allaient retrouver le... Ouais, que de, de, de toute façon, tout le monde a, a, a pensé à la fin de cycle, honnêtement. Euh, qui, qui ici peut dire euh... « Ah non, c'était sûr que la dynastie n'était pas finie, ça va revenir. » Quand tu vois Kevin Durant qui, qui part, euh, Gley <rire> Thompson qui se blesse deux fois de suite... Ouais, euh, les euh, que, qui part, que... Il ouais, y a plein de trucs qui, qui te font dire « bah Si ça revient, euh, ce sera peut-être dans 3-4 ans, euh, sur une avec un Curry à 35 piges qui, qui porte un peu le truc, mais d'autres joueurs autour, tu vois. Et là, au final, c'est ça qui est un peu prodigieux. Et même eux, quand tu les entends parler après, après le titre, là, ils disent bah c'est quasiment le plus beau parce que c'est le plus inattendu. Même si on savait qu'ils seraient compétitifs, c'est une équipe qui a fait deux fois la loterie en étant la plus mauvaise équipe sur l'une des deux saisons et qui, là, boum, direct. Alors, peut-être en profitant de, de certains trucs, on ne saura pas. Il y a des équipes qui sont foirées, qui ont eu des blessés. Mais... Euh, voilà, ils, ont, ils ont eu le mérite de continuer de croire dans ce noyau dur et
0: c'est admirable. Ouais, et tu, vous, tu parles de, de croire et de, et de confiance. Moi, ce, qui, ce que j'ai trouvé euh, emblématique dans ce match 4, c'est euh, le temps de jeu accordé à Clay Thompson, notamment dans le quatrième carton. À la fin du troisième même euh, je, 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 je l'avais tweeté, là, une des questions que je me posais, c'était de savoir comment Steve Kerr allait gérer ses, ses rotations euh, sur, les postes, euh, sur ce poste-là, parce que Clay Thompson, je, je trouve que finalement, c'est peut-être un des moins bons matchs offensifs que je l'ai vu faire. Il a forcé énormément de choses de mon Point de vue, des moments même, il a pris des tirs. Je me demandais un petit peu pourquoi il les prenait. Alors Je comprends, il voulait les remettre dedans pour se, se rassurer, etc. On connaît toute la légende qui entoure Game6 Clay, mais je le trouvais vraiment pas dans le tempo. Et, et Jordan Poole, qui avait été très bon en première mi-temps, a peu joué en deuxième mi-temps il a très peu joué dans le troisième quart temps donc pas assez pour avoir un impact mais, mais en même temps euh, on sait ce qu'il était ce qu'il qu est capable de faire s'il prend feu et en même temps on sait quelles sont ses faiblesses défensives et, et j'ai trouvé ça assez admirable au bout du compte que, que Steve Kerr fasse à ce point confiance à Clay Thompson qui a fait un match défensif euh, énorme euh, tout, tout du long autant offensivement il était à côté de la plaque autant défensivement il a été très sûr il a été excellent même euh, sur la fin là, quand, dans, pendant le run de, de Boston il a été volé des ballons etc. Et j'ai trouvé que c'était assez emblématique finalement de, de cette équipe. Même chose un peu, même si c'était purement symbolique de faire rentrer André Guadala pour la dernière minute. Voilà, on sait que ce n'est pas le monde des Bisounours, on sait que les Warriors sont une équipe, euh, voilà, une équipe professionnelle comme les autres, que ce n'est pas simplement euh, le, le fameux truc de la loyauté des grandes familles dans le sport professionnel, on sait bien que c'est un, un mirage, mais malgré tout, je trouve que... Cette finale et ce match euh, représentent un petit peu tout ce qu'on peut trouver de, de positif dans cette équipe des, des, Warriors, des Warriors dans la manière dont elle, est, dont elle est gérée, dans la manière dont manifestement le groupe vit, s'entretient, je veux dire, à la fin, même chose sur le podium, de voir la joie des joueurs des Warriors au moment où, où la présentatrice passe le micro à Andrew Wiggins. Ouais. j'ai trouvé que c'était très fort en fait parce que depuis le début de la, de la saison euh, euh, eux connaissent la, la valeur d'Andrew Wiggins tout au long de l'année on, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises mais ça a été au bout du compte je pense le joueur le plus fiable de l'équipe euh, déjà parce qu'il est tout le temps là euh, jamais blessé tout le temps là. Et il y a une constance qui a été euh, énorme, euh, surtout vu les blessures, le retour de Clay, la blessure de, de Draymond Green, la blessure de, de Stephen Curry. Lui, finalement, ça a été le, un petit peu le, 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 le fil rouge de cette équipe tout, tout, tout du long avec une montée en puissance en finale et pendant les playoffs qui fait qu'on voilà, a pu saisir toute la, la mesure de, de son importance. Mais toutes ces choses-là, je trouve que ça représentait assez bien euh, bah, le succès des Warriors et pourquoi on en parle comme d'une potentielle dynastie et pourquoi leur fenêtre n'est peut-être pas fermée encore.
1: Il y, a, il, y a, il y a un watif amusant enfin amusant non pas, pas amusant en fait mais si, si Wiggins refuse Wiggins refuse de se faire vacciner euh, alors c'est pas la, il y avait la même réglementation à San Francisco qu'à New York euh, tu sais pas quel, quel remous ça fait en interne avec les Draymond Green et tout qui, qui à mon avis l'aurait mal vécu je pense qu'ils ont, ils sont, ils ont ils sont quand même allés assez fort pour le convaincre parce qu'au début il était parti en mode euh, euh, non, non, c'est motifs religieux. Il a essayé d'obtenir une dérogation de nBA quand même. Hein. Donc, on ne sait pas comment ça aurait tourné, si la saison, elle tourne de la même manière, si Wiggins ne joue pas ou, ou qu'il manque 3-4 mois jusqu'à ce que la, la réglementation change. Euh, donc, c'est une, dé une décision hyper importante. Au final, euh, d'autres équipes auraient peut-être aimé euh, que certains de leurs joueurs euh, prennent cette décision avant. Quoi. Des équipes de Brooklyn, tu veux dire ou... oh, 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 <rire> Au hasard, comme ça, je dis ça comme ça. <rire> Sinon, pour Clay Thompson, le, ce, son meilleur shoot du match, c'était après, après la rencontre. Euh, quand il a allumé Jaren Jackson Jr. Assez magnifique. Sur le, sur le tweet, où il se moquait un peu du slogan « Strength in numbers », et Clay, Clay était beau, beaucoup plus intense encore que devant la presse en parlant de ce tweet que sur le terrain pendant le Game 6, je
0: trouve. C'est vrai que l'émotion, à la fin, elle, elle était belle. Hein. Honnêtement, ouais. voir Stephen Curry en, en pleurs comme ça, j'ai aussi beaucoup aimé, juste avant qu'on lui remette le, le trophée de, de MVP des finales, il y avait un plan sur lui on le voyait un petit peu hyper euh, concentré, presque ouais. perdu dans, dans, ses, dans ses pensées. Et je trouvais ça assez cool parce que à ce moment-là, j'ai trouvé qu'on mesurait un petit peu à quel point ça, ça devait le saouler quand même et lui peser ses, ouais, ses discours ouais. sur euh, « est, il, est, il faut qu'il gagne un titre d'MVP des finales pour montrer qu'il est ceci, cela », alors que c'est quand même une absurdité, je pense, euh, globalement. Mais c'était assez, assez… comment dire euh... Ouais, c est, c est, moi j'ai kiffé en fait voir ce côté-là, il y en parlait après dans une conférence de presse d'un match précédent, là, ce, le, le Petit King, là, ce, le, le fait qu'il soit lui aussi, euh, comment, dire, comment on peut dire, euh, mesquin quand, quand il le faut, et on voyait bien que bah, tout ce discours-là, il avait beau afficher son sourire, dire ouais, ce qui compte pour moi c'est les, les, les titres qu'on gagne en équipe, là tu sentais un petit peu la satisfaction quand même de pouvoir dire à tout le monde, c'est bon, bon maintenant fermez là, il n'y a rien à dire.
1: Il sait, il sait que mine de rien, ce n'était pas anodin. Pas parce que enfin là, nous, les contemporains de Curry, on sait on sait ce qu'il vaut, on sait qu'il a changé le jeu, machin. Mais dans 40, 50 ans, les mecs qui ne l'auront pas vu jouer et qui vont faire les classements, Ah tiens, aujourd'hui, on va classer les 100 meilleurs joueurs de l'histoire. Ils vont regarder, ils vont dire, bah non, on va, on va, on va éliminer Curry parce qu'il n'a pas de MVP des finales. Bah, alors que là, là aujourd'hui, ils vont dire, bon, il en a quand même eu un, et puis il y aura une remise en contexte, tout ça. Je pense que ça compte. Et puis, en fait, ce qui est fou, c'est
2: qu'il a. La seule finale qu'il a peut-être un peu manquée, c'est 2016. Et encore, il rate surtout la fin. Mm. Mais au final, il avait toujours été bon. Au final, 2015, c'était... Vraiment, c'est une honte qu'il n'ait pas eu le MVP. 2018, il aurait pu l'avoir, très clairement. Mm. Euh, autant que Durant, je pense. D'ailleurs, il, a... enfin, il a marqué plus de points que Durant lors de trois des quatre matchs de cette série. Et, euh... Et là, en fait, il fait... Enfin, final, c'est fantastique. 31 points, 48% au tir, 44% à 3 points en prenant 12-3 points par match, 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, premier interceptions de la défense. Il était... En fait, pour moi, c'est final, ça montre, et il n'y avait pas besoin qu'il le prouve, mais, mais euh, apparemment, pour certaines personnes, il y avait besoin, ça montre qu'il aurait pu jouer à n'importe quelle époque. Tout le monde était là, bah, faut... ah, il suffit de jouer dur sur lui, il faut lui envoyer des mecs physiques. Il avait la meilleure défense de la ligue, la plus physique, et sur lui, le meilleur défenseur de la saison. À son poste, oui. Ils n'ont jamais trouvé une seule solution. Il n'a pas arrêté tous les matchs. Le seul match où il marque moins, c'est parce qu'il manque d'adresse. Ce n'est même pas les Celtics qui le ralentissent, un petit peu sur, avec Robert Williams qui le gênait, mais c'est juste qu'il a manqué d'adresse. Et il fait même pas un mauvais match. Il a été excellent. Il Et a en été défense, exceptionnel.
1: En, en défense, on a, pendant des années, on a dit, ah, bien joué les Warriors de réussir à planquer Curry sur, le, <rire> sur, sur les systèmes. Euh... Et là, il, veux dire, il ça fait quelques années qu'il s'est vraiment étoffé physiquement et que, dans la, même dans la, dans la compréhension avec l'expérience collective, euh, euh, la, défense, la défense collective, il est devenu, euh, il est devenu plus que correct. En fait. Là, sur ses finales, il est excellent en défense. En fait.
2: Même Absolument. sur le Game 6,
1: il y a des phases où il, il tient le choc. Sur les, il y a eu deux, deux ou trois phases où ils essayent il de le poster. Il ne bouge pas. Hein. Honnêtement, il n'a pas bougé. Je
2: suis à deux doigts de dire que son plus grand atout, ce n'est pas son tir à trois points c'est sa condition physique. C'est incroyable, un joueur qui arrive constamment à bouger comme ça. Je crois qu'il faut... Bon, déjà, il faut jouer au basket pour s'en rendre compte. Mais même en jouant au basket, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est dingue et c'est chiant de devoir courir derrière un mec constamment. Stephen Curry, son plus grand atout, c'est le fait que même quand il n'a pas la balle, il y a trois mecs sur cinq de l'équipe adverse qui est concentré sur lui. On ne réalise pas à quel point... Parce que c'est pour le voir... Faut c'est un peu délicat, il faut vraiment en suivre les matchs, les regarder, les regarder, les regarder pour comprendre à quel point il crée du danger en fait, à quel point il crée euh, c'est une menace fantôme et quand il a la balle, il met des tirs en plus, Donc c est, c est... mais je pense vraiment que sa condition physique, sa capacité à attirer la défense est encore plus forte que son adresse à trois points même si les deux sont liés quelque part Là où je te rejoins, c'est que finalement, je
0: trouve que c'est trop réducteur de dire que. Enfin,
2: ouais, c'est fou, ma hein,
0: phrase va sembler folle. C'est trop réducteur de dire que c'est le, le meilleur shooter de l'histoire, euh, même si c'est un compliment euh, pas possible, surtout dans un sport d'adresse comme le basket. Mais finalement, quand on voit là face au face aux Celtics, le nombre de fois où il a réussi à les marquer dans la raquette, ces petits lay-up. Enfin, ces petits lay c'est vraiment un euphémisme hein, parce que certains, c'est des flotteurs, certains, c'est des, des lay Mais il faut voir la, la courbe qu'il met, le joueur qui vient, l'aide défensive qui est, qui, est, qui est prête à, à surgir. Euh, finalement, c'est un, un all-around player. Euh, défensivement, je suis d'accord, ça fait plusieurs années maintenant qu'il a vraiment progressé. Dans ses finales, il était particulièrement euh, concentré, impliqué. Euh, effectivement, j'ai trouvé que son impact se ressentait plus. Mais c'est… c'est, euh, Van Gundy en parlait pendant, pendant, pendant le match, c'est la capacité pour des grands joueurs à progresser de manière… Il n'y a, que... a pas que les marges… De... À chaque fois, en fait, on... on récompense la marge de progression énorme avec le, le... le trophée du MIP, qui est grosso modo euh, le trophée qu'on donne aux joueurs qui passent d'avoir peu, jou... peu de temps de jeu à avoir beaucoup de temps de jeu. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais avoir la capacité sur des carrières longues à progresser sur des petites choses, petit à petit, tout au long de sa carrière, je pense que c'est des... des choses qu'on ne mesure pas vraiment en termes d'investissement de... individuel, de ce que ça représente aussi en… En termes de, de, de travail, mais aussi de, de difficultés, en fait. Quand tu es déjà à ce niveau-là, continue à pouvoir progresser, retrouver trouver les ressources mentales de motivation pour se dire bah non, euh, j'ai encore du travail, il faut que je bosse sur ces aspects-là. Ça fait que Curie a 34 ans, euh, MVP des finales, et maintenant, tu, tu à un âge où sur son poste, tu te dirais bon, bah, le Prime est derrière lui depuis longtemps. Tu t'es dit non, et en fait, il, il est... en, par ce travail, il a étendu sa fenêtre de Prime pour deux, peut-être trois saisons Et ce, qui est, ce qui est complètement incroyable il faut se rappeler qu'au moment où il a été drafté, en toute honnêteté euh, euh, nous on avait eu l'occasion déjà de le suivre à Davidson on était, on, on le kiffait à Davidson, on disait bon bah on, on espère qu'une équipe NBA lui donnera sa chance. Au pire des cas, il sera exceptionnel en Euroleague. On en était là de, de se dire que son physique le, sera une trop grosse, trop gros, un trop gros handicap à surpasser pour faire ne serait-ce qu'une belle carrière NBA. Et derrière, il fait une carrière de Hall of Famer et, sans
1: conteste. C'est incroyable. Et ce, qui, ce qui est fou, c'est que… Après, je vais peut-être spoiler un peu. C'est peut-être l'occasion de parler du MOOC qu'on va sortir. Mais euh, à un moment, vous verrez dans la tableau. ronde, on parle un peu de, Ça parle de pas mal de Curry. Et en fait… Euh, tu, tu parlais d'époque de, 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 de style de jeu de qualité qu'il a développé euh, s'il n'avait pas développé certaines qualités euh, autres que le tir et les déplacements bah, ce serait devenu JJ Reddick <rire> c'est ouais. déjà un énorme compliment parce que c'était un énorme shooter un, un mec au niveau de la course et des, du mouvement qui était déjà fou euh, mais grâce à la manière dont il a travaillé et sans doute les gens qu'il a rencontrés dans sa carrière bah, c'est devenu, devenu Stephen Curry il n'y a pas un joueur
2: comme lui il est complètement unique. Il n'y a pas un joueur qui... Tu vois, Kobe Bryant, quelque part, tu peux le rapprocher à Michael Jordan. tu vois. Il y a des intérieurs légendaires. Tu peux les comparer. Il n'y a pas un joueur que tu peux comparer à Stephen Curry. C'est impossible. Et les Brown James, c'est unique aussi. Mais bon, tu peux même trouver des points communs avec Magic Johnson. Stephen Curry, il n'y a aucun point commun avec aucun des 15, plus gros... des 15 autres plus grands joueurs de tous les temps. C'est-à-dire que Curry est top 15, top 10. Il n'y a pas un mec dans cette catégorie qui est comme lui. Alors que oh. tous les autres. Euh... En
0: fait, ce qui est fou, c'est que je suis d'accord avec toi, c'est que tous ceux à qui tu peux le comparer, c'est des joueurs qui ont. Pas du tout fait le type de carrière que lui a fait. Enfin, ouais, C'est des mecs qui euh... vont être, je ne sais pas, dans les 200, 300 meilleurs joueurs de, de l'histoire de la Ligue. Enfin, je, je sors un chiffre au, au hasard où tu peux retrouver. Bon, bah oui, Mark Price, il y avait, avait peut-être mmh. un peu de choses. Euh, euh, Mahmoud, Mahmoud Abdouraouf, pareil, ouais, Abdou c'était peut-être des précurseurs qui ont donné une idée de ce que pourrait devenir Stephen Curry. Mais jamais tu dis que, que c'était de, de ce niveau-là. C'est ça, est, est ça qui est incroyable. Et bah, est... Même chose, c'était quand même… Euh... Enfin, ces larmes, euh, c'est toujours, toujours euh, émouvant, hein, les larmes d'un champion. Euh, euh, ouais. Mais là, on mesurait quand même euh, le travail, la difficulté que ça avait dû être ces deux dernières saisons, euh, être blessé, devoir repartir du bas. Comme tu disais, Antoine, pas vraiment savoir dans quelle direction allait l'équipe. Est-ce qu'au bout du compte, il y aurait encore la possibilité de jouer des titres euh, On a mesuré tout ça. Je pense que ce que tu disais sur Draymond Green, c'était très vrai. Sur les deux derniers matchs, il était extraordinaire dans l'activité, sur le match 5, alors, pareil, dans le MOOC, là, qui est le, le, le mooc ce qu'on vient de boucler, là, qui est, qui est, que vous pouvez précommander dès maintenant sur Basket Session, qui est sur les, les playmakers et le playmaking. Il y a cette question dans, la, dans notre table ronde de savoir aux Warriors qui est vraiment le, le playmaker numéro un entre Stephen Curry et Draymond Green. Donc, vous verrez, les, les avis, les avis divergent, peu, peuvent diverger. Mais là, ce qui était impressionnant dans ce match-là, du côté de Draymond Green, c'était sa capacité à dicter le tempo, en fait. C'est lui qui a dicté le tempo en relançant systématiquement, en étant agressif, en, étant, en faisant des, des Warriors, les, les agresseurs systématiques ce qui fait que les, les, les Celtics, ils étaient obligés de revenir systématiquement en défense, de sprinter pour revenir. À chaque fois qu'ils poussaient le ballon, notamment au début de match, c'était vraiment impressionnant. Et ce, ce qui est marrant, c'est que quand on avait fait la preview de cette finale, on se disait bon, bah, l'avantage physique, il est du côté des Celtics. Pas en termes, bien sûr, ils sont, ils sont fatigués. Ils ont un avantage de taille, ils ont un avantage de, euh, vraiment euh, physique de, de oui. brut, voilà, de, euh, de physicalité, enfin, c'est pas un terme, mais de, de, de physique par rapport aux Warriors. Ils ont essayé de s'en servir au début du, de ce match 6. Ça a commencé en, en jouant systématiquement le post-up sur Stephen Curry, sur, sur Clay Thompson, même pour vraiment essayer d'établir cette, cette domination physique. Ça leur a permis de commencer super bien. Les, les Celtics ont mené de 12 points, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a eu 14-2, ouais, quelque chose comme ça. Et derrière. Ouais ça a disparu, et derrière
2: l'agresseur, ça a été les Warriors tout le reste du match. Non, c'est ça. C'est fort, ce système où le joueur le plus grand des Warriors, il fait 6'9". Je n'arrive pas à traduire, je suis désolé, à translate. C'est les médicaments, Je n'arrive enfin, même plus à parler en français, <ris replies> en, taille, France, en taille européenne, avec des maîtres. Mais bref, c'est une équipe de petits. Euh, c'est du small ball, c'est du mouvement, c'est vraiment un style particulier. Alors, ils se sont éloignés de leur style dans le sens où ils ont joué beaucoup de pick and roll sur cette série par rapport à d'habitude mais voilà ils, ils pratiquent vraiment un basket à part et, et, et pareil je, je trouve ça aussi ça donne de la saveur au titre et tu sens qu'il y, y en a chez tous les champions mais il y a une constante réflexion stratégique euh, tactique euh, derrière les choix de Steve Kerr et, euh, qui a gagné 33% des 27 derniers 27 derniers titres <rire> Alors, Une année sur trois, c'est lui qui gagne, d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, sur ce match,
0: j'ai trouvé. pareil, ce n'est pas pour vous spoiler le, le, ce qu'il y a dans, dans le MOOC, mais, mais à un moment, on parle avec un de nos intervenants, Chris Oliver, on parle de la manière dont le jeu a changé, qui force les joueurs à, être, à pouvoir s'adapter à toutes les situations, et donc qui force aussi les coachs à pouvoir s'adapter à toutes les situations. Et j'ai trouvé que dans ce match, précisément particulièrement, Steve Kerr avait été excellent, euh, il a proposé des line même un peu différents. Il est sorti même de ses rythmes de rotation habituels, notamment dans le premier carton. Les Warriors ont eu cette capacité à encaisser l'espèce de blitz des Celtics de tout début de carton, où ils se sont retrouvés menés tout de suite sans paniquer du tout. Et derrière, en deux-trois ajustements, en faisant rentrer Gary Payton plus tôt que d'habitude, euh, en laissant Clay Thompson, qui avait déjà deux fautes, qu'elle demandait à son coach de laisser sur le terrain en lui faisant confiance, ils ont réussi à inverser la, la dynamique. Et euh, tu as, as l'impression que les Celtics ont à peine eu le temps de cligner les yeux et leur avance de 12 points s'était transformée en, en avance de 5 points. Et derrière, ils étaient soit derrière, soit, soit à un point d'avance seulement. Et ça, je pense que ça a vraiment usé l'équipe. Il y a un moment aussi où on sentait dans la salle qu'il y avait une espèce de de, de mal-être là pendant l'espèce le, de run complètement fou là où, où les Warriors sont venus pour mener de 21 ils, points ils ont sifflé les, les, les Celtics mais avant, avant qu'ils sifflent il y a eu un moment où même quand leur équipe avait la, la balle ou même quand elle venait de récupérer le ballon il y avait une espèce de silence anxieux ou anxiogène je trouvais dans, dans la salle alors je sais pas si c'est parti des joueurs et que ça a atteint le public ou si c'est le public qui a, a engréné les joueurs là-dedans mais et tu, tu, bah, tu sentais, voilà, ça reste une jeune équipe qui est en train d'apprendre, qui, qui est en train de se développer, euh, qui n'a qui a pas forcément à avoir honte, de, de, qui a pas avoir honte de, de son parcours, clairement pas. De ses finales, je ne pense pas qu'il y a de honte à avoir. Il y aura des regrets, certainement, mais il mais y a beaucoup de, de leçons à retenir de tout ça. Mais là, on sentait en face une équipe des Warriors, finalement, sur ses cadres, qui était trop expérimentée, euh, qui, a, qui a senti tous les bons moments. Euh, Draymond Green, il n'a pas mis beaucoup de points. Tous ses paniers ont fait mal. C'était ouais, des points ouais. de, de possession, des moments points, où les Warriors euh, où les Celtics avaient fait toutes les bonnes rotations, ils se retrouvent à avoir la balle, ils mettent dedans. Tous ces points ont fait extrêmement mal aux Celtics. Et à part le, le mini-run de Hallorford dans le troisième temps, il n'y a pas eu ce, cette réponse-là du côté de Boston. Euh, ouais. Jalen Brown a mis quelques bons tirs ouais. qui, aussi qui ont permis de, de stopper un peu l'hémorragie. Mais il n'y avait pas cette espèce de compréhension collective, un petit peu comme si euh, les cinq joueurs sur le terrain partageaient le même cerveau et à cette capacité à saisir les moments euh, décisifs du match il n'y a, a pas eu ça du côté de Boston c ce ce,
1: celui de Draymond à la fin du troisième ème quart temps où il, du coup ils il l'ont laissé seul à mi-distance en mode euh, non bah, c'est bon il ne va pas nous la faire euh. <rire> et il rentre le jumper facile en plus et, et derrière des contracts il repart euh, j'ai eu l'impression que là ça, ça les avait vraiment tués quoi.
2: il n'en avait plus mis bon. comme ça depuis 2016 hein. ouais. il n'avait ouais, bah, ouais.
1: pas marqué un à ouais, mi-distance
2: hein, Draymond Green
0: et ceci dit, le match a commencé, il a mis un, un, un petit flotteur avec la planche, pas facile du tout, dès le début du match, et ça c'était plutôt bon signe, parce qu'en fait, euh, qui mettent dedans ou pas à trois points, c'est bon. s'il mettent dedans, c'est du, du bonus, mais là où je trouvais qu'il avait euh, complètement perdu confiance après les, les défaites euh, euh, dans cette ouais, finale, c'était dans sa capacité à attaquer le cercle, même marquer de près, prendre des rebonds, remonter tout de suite et là le voir réussir ce petit geste technique j'ai trouvé que c'était un bon euh, c'était plutôt bon signe pour les Warriors euh, c'est marrant parce que le match précédent euh, Andrew Wiggins avait mis quasiment le même, le même panier pour ouvrir le, le score du côté des, des Warriors c'était euh, voilà ça, ça donnait le ton on sentait qu'ils seraient déterminés et ils l'ont été euh, et c'est vrai qu'ils ont été impressionnants je pense qu'on peut parler quand même un petit peu de, de, de Boston il faut parler de Jason Tatum on est obligé d'aborder d'aborder son, son sujet bon c'est dans, dans le thèse qu'on a fait mardi avec euh, Chai, avec on se disait mercredi avec Chai, on se disait, bon, maintenant, bah il lui reste un gros match, c'est sûr qu'il qu a un gros match en stock, il en a les capacités. Finalement, ça n'a pas été le cas. C'était quand même assez impressionnant cette deuxième mi-temps euh, d'être aussi euh, discret, voire de disparaître à ce point. Je ne pense pas que ça soit alarmant pour la suite. Ça reste un jeune joueur qui est en train d'apprendre, mais c'est un petit peu comme s'il avait, après avoir fait euh, deux grands bons en avant euh, pendant ses playoffs, il faisait quand même un petit un pas en un pas en retrait, euh, j'ai l'impression, dans, dans, dans sa capacité à, à se montrer à la hauteur de l'événement.
1: On a quand même eu l'impression que, que, que Wiggins est un peu entré dans la tête sur, la fin de, enfin, sur ce match-là, en tout cas. Oh Ça reste <rire> la défense collective, hein, mais il y a toutes les situations, toutes les phases de jeu où il s'est retrouvé, retrouvé sur lui, euh, tu avais l'impression qu'il qu avait oublié comment manier le ballon, euh, qu'il ne qu levait plus la tête pour chercher les autres. C'était très, très bizarre. Il faisait tout un peu à contre-temps alors qu'on ne le voyait plus du tout faire ça euh, ces derniers temps. Euh. Et justement, c'est pour ça qu'on avait parlé du fait qu'il avait passé un cap, parce qu'il analysait toujours bien les situations, qu'il jouait très juste. Et là, sur ces finales, bah, outre le fait qu'il a battu le record de perte de balles sur, euh, sur une série, euh, euh, bah, ouais, des, toutes les phases où il y avait Wiggins en face, et c'est là aussi le mérite de Wiggins en plus de, ses, de ce qu'il a fait offensivement, c'est d'avoir euh, complètement limité un joueur comme ça, qui, est, qui avait été capable de faire des trucs fous offensivement sur euh, sur tous les, toutes les autres séries de play c'est Je ne je, je dirais pas que c'est inquiétant, parce que c'est une phase d'apprentissage. Tous les, tous les très, très bons joueurs ont dû passer par là, ont eu une espèce de, de porte fermée comme ça devant eux pour leur montrer qu'ils n'étaient pas encore prêts, et peut-être qu'après, va, il, va, il va travailler. Comme on disait l'autre jour, c'est là qu'on va voir si, quel genre de joueur c'est en termes d'état de, 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 d'esprit, de travail. Est-ce qu'il n'arrête il pas de vouloir la comparaison avec Kobe ben là Je pense que Kobe, qui se mange une porte comme il s'est mangé là, euh, il, il travaille dès demain à la salle euh, en étudiant ce qui n'a pas été, en décortiquant tout ce qui, ce qui peut améliorer et, et tu le retrouves la saison d'après euh, euh, complètement au point sur, les, sur, sur ces, ces points de jeu où il a, où il a été défaillant en finale.
2: Ouais, moi, je, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, je vais même aller plus loin. J'ai vu beaucoup de tweets passer sur Tatum depuis ce matin. C'est normal, on est à chaud, on est dans l'émotion, on est dans la réaction. Même de, 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 de journalistes très pas juste réputé, mais très connaisseur du basket. Je pense par exemple à Kevin O'Connor qui a émis des doutes sur, euh, sur Tatum, là, notamment après ces films-là, en se demandant, en disant, ouais... alors il les a émis avec des pincettes, il met des nuances, mais en disant, voilà, peut-être Tatum n'est pas « Dad guy ». Et je trouve ça très dur. Je trouve ça très dur. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on va voir qui est Tatum. Je ne dis pas que Tatum euh, sera forcément « dat guy je, ». Je, je, je... Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des réserves sur Tatum souvent, par contre j'aimerais juste quand même pointer du doigt un truc, euh, les bronze ses c'est première finale, je vous donne les stats 22 points 35% au tir 20% à 3 points 6 rebonds, euh, 7 rebonds, 7 passes 6 turnover de moyenne c'est pire que ce qu'a fait Tatum euh, ce qu'a fait Tatum sur cette série c'est à dire que il n'y a, a même pas photo Enfin, les stats de Tatum purement statistiquement parlant, sont meilleur sur cette série que celle de Lebron lors de ses premières finales. Lebron avait deux ans de moins. Je ne vous dis pas que Tatoum va devenir Lebron. On n'est pas sur le même talent, on n'est pas sur le même potentiel. Mais je trouve qu'on oublie très vite que, que, que le gars joue ses premières finales, qu'il n'a même pas été... Alors, il n'a il a pas été bon, mais il n'a pas été catastrophique, en fait, Tatoum. Euh, il a eu même quelques très bons passages par moment durant Sifner il a été mis en difficulté par Wiggins pour le coup de disparaître je peux continuer avec l'exemple le, de Lebron Lebron quatrième carton de ses deuxièmes finales contre Dallas 2011 il est plus vieux cette fois-ci il est même plus vieux que Tatum aujourd'hui invisible invisible dans le quatrième carton. trois points de moyenne sur les quatrièmes quartans de des finales 2011 et Lebron il a quatre titres aujourd'hui alors c'est pas les mêmes joueurs encore une fois j'insiste parce que les comparaisons sont toujours délicates. d'ailleurs on va te dire ah, mais tu mets Tatum et LeBron sur le même pied non je mets pas Tatum et LeBron sur le même pied mais c'est beaucoup trop tôt pour juger Tatum oh là, euh, Tatum vrai. il a 24 ans il joue ses premières finales il vient de jouer 24 matchs en deux mois les Celtics ils ont joué trois matchs de plus que les Warriors ce
1: que j'allais dire il faut, faut voir les séries en question et les équipes qui le le mec
2: ouais. Le, et en plus pour le coup Tatum il joue des deux côtés du parquet oui. Il a, il a sorti Kevin Durant en défendant sur Kevin Durant et en étant meilleur que Kevin Durant sur toute la série. Kevin Durant, il n'y a même pas deux mois, on disait que c'était le meilleur joueur du monde. Derrière, il s'est coltiné de Giannis. Au moment où Kevin Durant est sorti, on a dit bah, « Tiens, le meilleur joueur du monde, c'est Giannis. De toute façon, ça joue entre les deux. » Il n'a pas été meilleur que Giannis, mais il a rivalisé avec Janice. Il a rivalisé avec Janice et les Celtics sont sortis les Bucks. Après, oui, il manquait Middleton, mais les Celtics sont sortis les Bucks. Derrière, il a joué Jimmy Butler il s'est coltiné Jimmy fucking Butler pendant sept matchs. Vous imaginez l'intensité physique que ça demande, tu te coltines Jimmy fucking Butler pendant 7 matchs. C'est trop. Le, le gars, il sort de tout ça, il a 24 ans, c'est ses premières finales, et on va se dire, ah non, c'est pas that guy. Ben non, on ne sait pas, je suis désolé, on ne sait pas. Au contraire, je dirais même que c'est encourageant. Je dirais même que c'est encourageant. Et il est, le truc, c'est, pour, pour, pour aller pousser sur un autre thème sur les Celtics, il a pas une. Je... Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'une équipe a été championne sans un playmaker d'élite Vu qu'on est sur les playmakers avec le mot. J'essaye je, 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 là, de, en parlant, de le faire dans ma tête. Déjà, je suis remonté jusqu'à 2011, il n'y avait pas. Après, il faut continuer. De... Ouais, peut-être 2010, les Lakers. Allez. Euh, et encore, ça veut dire que tu dis que Kobe Bryant, en 2010, ce n'est pas un playmaker d'élite. Je ne suis même pas sûr. Et ça joue, c'est un autre basket, c'est le jeu en triangle. Avec Mais bref... Rao Gasol. Ouais, avec, et Pogasol, Playmaker d'élite. ne cherche pas. Il n'y a pas les, les Celtics. Tatum n'est pas encore un Playmaker d'élite. Il, il a énormément progressé. Sept passes de moyenne sur cette série. Il s'en rapproche. Il n'en est pas encore un. Mais pour moi, j'ai vu des progrès énormes. Alors, je suis d'accord avec toi, par contre. Il y a un petit pas en arrière, bien sûr. Mais... C'est ce pas en arrière qui peut te, te faire passer un cap. Il a besoin de passer un cap, de toute façon, oui, pour, pour, pour mener les Celtics au titre. Mais il y a aussi beaucoup de potentiel. Entre, entre Robert Williams, Jalen Brown, Jason Tatum, ils ont trois joueurs de moins de 25 ans. De 25 ans au moins, tu mets des bons ajustements autour. Tu peux vraiment faire de cette équipe une machine de guerre. Et pour les
1: réactions à chaud, les réactions à chaud dont tu parles, comme celle de Kevin O'Connor... Il faut prendre en compte que c'est des fans des Celtics. En fait, O'Connor c'est un fan des Celtics. Les ouais, ouais. mecs, ils ont, grand... cest que même si c'est quelqu'un de plutôt mesuré, il ne pas... fait pas non plus des. C'est pas Bill Simmons quoi, il ne va pas partir en live. Euh... Mais... Mais ça reste des fans des Celtics, c'est qui... Qui... qui sont très changeants d'un match à l'autre. Ils vont te dire, Titan, c'est bon, c'est <rire> l'alpha guy de la ligue". Et derrière, euh... Euh, bah, non, c'est pas that guy. Ils sont très. C ça fait partie des... de la spécificité ouais. de fan fanbase. Et ils ont la preuve, c'est que là, voilà, ils les sifflent sur un game 6 où. Euh d'une série et d'une campagne où ils ont été héroïques, c'est presque injuste, tu vois mais c'est Boston, c'est comme Philadelphie, euh, bah New York on ouais. sait plus, on sait plus parce qu'ils y vont plus, mais en théorie c'est ça, euh, bah voilà c'est ça fait partie des spécificités, mais là tout ce que tu as dit, je suis complètement d'accord sur, sur le mérite qu'il faut lui attribuer et, et surtout pas l'enfoncer après la série qu'il a faite. Tu sais.
0: Oui, puis c'est aussi le, le storytelling dans le sport aux États-Unis où euh, si tu te foires bah, es ouais. sur, sur un truc ou un moment clé, bah, es, on, es, non, bah, finalement, tu n'es pas that guy, tu n'es pas le gars. Et finalement, trois ans plus tard, si tu reviens et que tu gagnes tout, on dit oh, « Regardez, incroyable, l'histoire de, de ce joueur qui est passé par des moments euh, très sombres pour finalement… Euh, » C'est toujours ce storytelling en… en, en, en comment dire euh, on continue, là, là où je suis d'accord, en fait ce que je voulais préciser euh, par rapport à ce que tu disais Antoine, je suis euh, totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que le, le pas en recul, en fait, ce n'est pas forcément Jason Tatum qui l'a fait, c'est nous, notre compréhension de quel joueur c'est, en fait. Ouais, que, ouais, euh, à un moment, je me suis dit, on, on se l'était dit avec Shy, bon, bah une, une des choses que, que j'ai retenues des playoffs jusqu'à jusqu la finale, c'est que maintenant, euh, Jason Tatum, c'est devenu le joueur qu'on pensait qu'il pouvait, qu pouvait être. Il a passé un cap, il, il a accédé à ce statut. Et finalement, c'est dans cette certitude, j'ai l'impression qu'il y a un petit pas, qui est, qui est, un petit pas en, en recul qui a été fait. Ça ne veut pas dire que lui a fait un pas, un pas en recul. Euh, la comparaison que tu fais avec, les, avec le band je la, la trouve vraiment intéressante, notamment parce qu'à la fin, tout à la fin du match, il y, y a une image qui m'a fait penser justement à la première finale de LeBron avec les Spurs, où on voyait André Godala qui qu allait essayer de, de consoler oui. Jason Tatum. On ne sait pas ce qu'il lui disait, mais manifestement, on peut imaginer qu'il lui disait quelque chose comme « t'inquiète pas, la suite, elle sera pour toi, euh, euh, les années à venir, elles seront pour toi », exactement comme euh, cette image qu'on avait vue de, de ouais. Tim Duncan avec LeBron dans, 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 dans les travées. Alors, ce pas les mêmes joueurs, ce pas les mêmes statuts forcément, euh, mais il y, y avait quand même ce côté-là. Euh, je pense qu'effectivement, vu sa trajectoire et son talent, je ne vois pas comment il ne pourrait pas revenir plus fort parce qu'il y a deux choses qui se sont passées. Je pense que les Warriors ont montré à la fois des failles techniques dans son jeu, sur lesquelles il peut travailler, notamment dans son attaque de cercle. Euh, après, la défense des Warriors, elle est d'une intelligence euh, monumentale finalement, c'est normalement au basket, c'est le joueur qui a la balle, qui a l'avantage. C'est lui qui sait ce qu'il va faire, la défense doit réagir. La défense des Warriors, j'ai trouvé que dès qu'un joueur de Boston attaquait le cercle, c'est la défense des Warriors qui prenait l'avantage en forçant l'attaquant à réagir. Et, ouais. et ils ont poussé quasiment tous leurs joueurs majeurs, euh, Jalen Brown, Jason Tatum, euh, Derrick White aussi, à être tout le temps, dès qu'ils attaquaient le cercle, à devoir se poser tout un tas de questions et à déjouer. Et l'autre chose, c'est j'ai eu le sentiment que que Jason Tatum avait perdu confiance dans ses qualités offensives, dans le sens où quand il pénétrait, il ne cherchait que la faute. Combien de fois, franchement, on l'aura vu dans toutes ces finales tenter sortir le ballon, sortir les bras, en, en espérant se faire accrocher et après il n'y a pas le coup de sifflet, se retourner vers l'arbitre. J'ai eu le sentiment qu'il avait il avait perdu de vue l'idée de d'essayer d'abord d'aller marquer, et après, si tu as le coup de sifflet, bah, très bien, il y a faute, tu as, de... as marqué et tu as le coup de sifflet. J'ai eu l'impression qu'il partait un peu comme, comme James Harden, simplement à la, la pêche aux fautes. Et face à une équipe aussi disciplinée que les, les Warriors, je vais revenir vite fait sur, sur, sur Andrew Wiggins, sa qualité d'appui, son contrôle et son équilibre défensif c'est vraiment, vraiment fantastique. Les, les, les fois, j'ai une image là où il vient, il fait un close-out sur, sur Jason Tattoo, mais il revient en sprint, et là, il arrive à s'arrêter au centimètre près. Du coup, Jason, il n'a il a, il a, il a pas sauté, il n'a pas dépassé Jason Tatum, donc Tatum doit se retrouver à, à essayer de, de l'attaquer, alors qu'il est complètement coincé dans le corner avec la ligne de, de touche derrière lui. Finalement, il met le, il met le pied en touche de, de mémoire. Ça, c'est des choses qu'on ne voit jamais des highlights dessus, on ne verra pas un top 10 des, des meilleures actions défensives d'Andrew de, de, Wiggins des, des finales, autre que s'il met un contre monstrueux, mais… Mais voilà, c'était une masterclass défensive face à laquelle Jason Tatum s'est retrouvé, retrouvé. Donc ça aussi, là aussi, je te rejoins Antoine. Il y a, il y a matière, il y a matière à, à être optimiste pour la suite, pour Boston et pour Tatum. Je ne le vois pas. Là, il y a la déception. Il y a bien sûr beaucoup de regrets, je pense. Mais je n'imagine pas ne pas repartir en salle de vidéo pour voir ce qui n'a pas marché à la salle avec ses préparateurs, physiques, ses préparateurs individuels pour bosser son jeu. Je pense que voilà le meilleur est à venir pour Tatum.
1: J'imagine bien aussi euh, aller taper à la porte de Brad Stevens pour réclamer un banc de touche un peu plus large l'année prochaine.
0: Mais <rire> plus de joueurs sur la... qui sortent du banc, tu veux dire ah, En ah, plus, ouais, un ouais, plus, mais plus profond, quoi. Mais je pense qu'ils ça... vont réagir. Ouais, mais là, pour tout... Il peut, bien sûr, mais pour le coup, je... Je... bien sûr, on est d'accord, le... le banc a pas a été inexistant sur, sur ce match-ci. Euh... Ma... Mais je trouve que quand Boston n'a pas marché, n'a pas été dedans, c'est parce que les... les stars de Boston n'ont pas été dedans. Oui. Du côté des Warriors, à part le moment où, où Draymond Green son son coup de mou, les, les leurs joueurs majeurs ont répondu présent à tous les matchs.
2: C'est ça. En fait, tu peux pas dire que Derrick White a été le, le responsable de la défaite, par exemple, ça serait abusé. Par... Tu peux te dire qu'il a pas été le facteur X, mais tu peux pas dire qu'il a pas été le. Je suis d'accord sur le fait que ça vient d'abord des stars. Et, et tu peux dire aussi. Bah, par dire... contre, c'est sûr qu'ils ont besoin de, 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 de renforcer l'effectif. Là, je suis d'accord avec ça. Non.
0: non, ça, ça, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, Derrick White, j'ai le sentiment que c'était mis à jouer au-dessus de son potentiel, alors c'est faux ouais. parce qu'on ne peut pas dépasser son potentiel, on peut le réaliser, mais c'était illusoire de penser qu'il allait pouvoir tenir ce niveau tout du long, sûr, et que ouais. ça a masqué un certain nombre de choses potentiellement, et que dès qu'il est redescendu un petit peu de niveau, et ben ça, ça a mis en, en lumière les, les failles de, de certains joueurs majeurs de, de Boston.
2: Mais de toute façon, les trois remplaçants des Celtics, soit Pritchard, Williams et, et White, ont des fois eu une adresse insolente à trois points, et quand ils ne mettaient pas dedans, c'était plus compliqué. Alors Williams pouvait avoir un rôle défensif par moment mais leur banc avait un impact surtout en marquant de loin et là ce n'était pas le cas pour Tatum je pense qu'il y a même une progression physique il a eu beaucoup de mal euh, en étant opposé à des grands parfois Ça, il n'a pas réussi à dominer Bieliccia mais on en parlait pas, mercredi exactement ouais, ouais. ce n'est pas ouais. arrivé souvent mais mmh. les possessions qu'il a eu sur Bieliccia il n'a pas réussi à le prendre euh, physiquement et a des fois il explose sur les contacts euh, alors que c'est quand même un mec costaud donc je pense qu'il y a il y a même un travail physique. Ce ne sera pas le gros du, de son évolution, mais physiquement, c'est encore un mec qui peut prendre de la force au niveau du, du torse, du, du haut du corps, et qui peut finir plus facilement. Justement, tu parlais de, tu vois, de, de demander des lancer franc. S'il arrive pleine balle à un moment, euh, si à un moment, le gars il a, il a vraiment une force euh, haut du corps, euh, qui fait que quand il rentre, c'est l'adversaire qui explose et pas lui, euh, ça, ça, ça peut être autre chose. Je pense qu'il y a vraiment des marges de progression intéressantes. Euh, après, ça va être une... une... C'est toujours délicat à dire, une histoire d'intelligence de jeu. Je ne parle pas d'intelligence humaine, mais vraiment d'intelligence de jeu, de progression. Ça, ça va jouer un peu là-dessus, de voir euh, mental jusqu'où il peut aller. Mais, ouais. mais en tout cas, c'est encourageant. Hein. Oh, et et bah, Pareil, on parle de Tatou, mais Jalen Brown, alors, il n'a pas été bon tout au long des finales. Il y a des moments où il a, pas été, où il a été mauvais, notamment sur le Game 5. Mais, euh, il a très, était très solide. C'est quand même une star, quoi. Ils ont, ils ont deux stars. Ils ont, ils ont vraiment deux stars. Jalen Brown, c'est, c'est costaud, quoi. Le, c'est le, le meilleur marqueur de Boston sur la série. Euh, et et, et c'est pas comme si les Warriors avaient qu'un stopper. Ils ont plusieurs stoppers. Donc lui aussi, c'est coltiné du lourd et c'est mangé. Draymond Green, Gary Payton. Ça, souvent été euh,
0: le détonateur pour, pour Boston. Ouais,
2: même. ouais, ouais. Dommage, il manque de régularité un peu. Mais lui euh, mais aussi a du potentiel. 25 ans, est... Il, 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 est déjà... ah, il est déjà à la hauteur des attentes, voire peut-être même un peu au-dessus, en fait. Euh, là, il y a vraiment deux All-Stars. Euh, il, il y a de quoi bâtir, à Boston. Franchement, il y a de quoi bâtir.
0: Oui, il y a de quoi bâtir. Et en même temps, c'est vrai que c'est toujours ce piège où euh, on se rappelle des, des finales, des finales euh, 2000, 2012, ouais, d'Okessi OK face, face au Heat. Où on se dit, bon bah, quelle belle équipe d'Okessi OK Bon, ils ont raté cette opportunité, mais ça va se représenter. Ils ont trop de talent pour que ça ne puisse pas marcher. Finalement, ils ne sont jamais retournés en finale. Donc, il y a toujours un petit peu ce, ce risque aussi euh, 2000, 2000, ouais, 2012, hein, ah, je ne me comprends pas. Oui, ça. Euh, donc, il y, a toujours, il y a toujours ce risque. C'est vrai que le, le talent est là du côté de Boston. Euh, je suis d'accord. Hein, il, il y a vraiment de quoi être en, ambitieux. Euh, il y aura aussi d'autres équipes à l'Est qui seront ambitieuses l'an prochain. Il y aura ah, les Bucks ouais, au mais clean, Miami, Miami certainement. Euh, Brooklyn. suis sûr qu'ils reviendront avec un autre, un autre visage. Brooklyn, etc. Donc, cool. rien n'est acquis. Mais Effectivement, il y a de quoi, il y a de quoi être en, en, enthousiaste malgré tout, malgré la défaite. Euh, je voudrais qu'on parle euh, brièvement un petit peu de, des Warriors parce que là aussi, il y a des questions qui se posent pour l'avenir. Pour, pour Finalement, on a vraiment le sentiment que, euh, vu leur performance cette année, euh, il y a une fenêtre qui, qui, bah, qui reste ouverte plus, plus longtemps que prévu. Euh, quel, quel est votre sentiment Alors Bien sûr, là, c'est à chaud. Hein, ils viennent de gagner le titre, etc. Euh, pour, pour les deux, trois années à venir, qu'est-ce que vous voyez qu Qu'est-ce qu que les Warriors peuvent espérer euh, selon vous
2: euh, 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 je ne vais pas répondre de suite à ta question je vais digresser un peu il y a une question financière qui se pose euh, sur qui il garde est-ce qu'il garde tout le monde est-ce qu'il garde Poul et Wiggins est-ce qu'il garde Wiggins et Green euh, et euh, je vais vous surprendre parce que je vais sacrifier un joueur que j'aime bien mais je pense que s'il faut vraiment faire un choix c'est Poul qu'il faut laisser partir en fait. je pense que ce... Alors, c est, c est, je sais, ça ne correspond pas du tout avec ce que je pense de Poul. j'aime beaucoup Jordan pool mais je pense que c'est un style de joueur que tu peux retrouver. J'ai l'impression que Wiggins est devenu trop primordial. Je pensais jamais que je dirais ça un jour dans ma vie. J'ai l'impression qu'Andrew Wiggins <rire> il est devenu beaucoup trop précieux pour les Warriors. S'ils veulent continuer à jouer le titre, il leur faut Andrew Wiggins. C'est fou, hein C'est fou de dire ça, mais... Euh, il va y avoir la, la question des prolongations à, à, à se poser connaissant les warriors je pense qu'ils vont essayer de garder tout le monde qui t'a payé ultra blindé en en sur les taxes peut-être Poole qui va faire un geste en acceptant Où moins Poole ça serait étonnant Où parce Wiggins, que ça va être son premier gros salaire ou ouais, euh... Wiggins c'est effectivement qui va se dire bon ok Je reste. de toute façon Wiggins j'ai l'impression qu'en plus il est vraiment bien là plus que de jouer la superstar ailleurs je n'ai me pas l'impression que ça l'attire plus que ça après c'est toujours dur de lire euh, ce que pense Andrew Wiggins parce qu'Andrew Wiggins est très discret mmh. mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il a l'air heureux ça fait plaisir c'est la première fois depuis qu'il arrive en NBA qu'Andrew Wiggins il a l'air heureux et, et mmh. ça fait plaisir à voir c'est vrai que je pense
0: qu'on ne se, se rend plus compte maintenant, mais de la hype qu'il y a autour de lui depuis qu'il a 15 ans. Hein, parce que. On des vidéos FIBA, avaient de lui avec le Canada et tout. Exactement, mais quand il était encore au lycée au Canada, où ouais, on parlait de lui ouais. comme du futur Lebron, du futur Kobe, etc. C'est un joueur qui a été sous les projecteurs de, depuis l'adolescence, depuis l'enfance quasiment, qui derrière a eu une énorme pression, premier choix de draft, etc. Puis très beau début de carrière malgré tout prometteur et derrière sur qui tout le monde avait fait une croix finalement on a à croire que tous les, tous les problèmes des de, de Wolves venaient, venaient d'Andrew Wiggins là je pense que sa réussite au sein des Warriors remet un, pas mal de choses quand même en perspective mais, euh, mais donc oui je, je te rejoins là sur le fait j'ai l'impression qu'il est épanoui j'ai l'impression qu'il qu est apprécié aussi euh, clairement, par, par, en tant que personne aussi, pas simplement ouais, en oui. tant que joueur, tu, tu, c était, c était, ça se voyait quoi, sur, le, sur le podium euh, après il ouais,
2: match. Il l'aime, il il tout simplement, il l'aime, ils l'ont intégré, il, il il, c'est un, un des leurs.
1: Est-ce que, est que, est que l'amour sera assez euh, <rire> solide pour que. Parce que là, il gagne 33 millions de dollars à la saison quand même. Ouais. Donc, Mais... et, et il est dans son, il est dans son prime théorique, il, il arrive enfin à être le joueur qu'il est il euh, y a des équipes qui, peuvent, qui vont se dire euh, allez on envoie, on envoie la sauce Mais ça peut être ça le, le je, je pense qu'on n'a pas vu le meilleur
2: d'Andrew Wiggins c'est le plus fou, je pense oui. qu'en fait là maintenant ça va débloquer quelque chose un peu comme Giro Holiday, alors beaucoup plus tard dans sa carrière, Giro Holiday cette saison il fait sa meilleure saison à NBA et euh, Andrew Wiggins à mon avis gagner un titre ça peut le libérer euh, je, je pense qu'il va continuer à progresser, je pense que les Warriors vont, 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 vont signer leur mec euh, je pense qu'ils vont je garder tout le que... monde, je pense que Wiggins va rester, donc pour répondre du coup à la question initiale, je pense que les Warriors seront in the running, <rire> ils seront dans la course pendant 2-3 ans, après, est-ce qu'ils seront forcément favoris, je ne sais pas, parce que c est, c est, ça demande tellement d'énergie de jouer comme ils le font, c'est une telle débauche d'énergie, tu t'exposes à ne pas pouvoir gagner deux ans de suite, alors ils l'ont fait, hein, mais avec Kevin Durant, et puis en 2015-2016, ils vont deux années de suite en finale, mais voilà, euh, faudra voir les progressions de Lucas Doncic, etc. Je pense qu'ils partent favoris pour l'an prochain parce que c'est les champions en titre, euh, en supposant voir aussi ce qui se passe à l'intersaison. Mais euh, je me dis pas qu'ils vont dominer, qu vont enchaîner trois titres de suite là, par exemple. Mais par vrai. contre, ils seront dans la course. Mais pour moi, c'est les Spurs. Il y a un point commun avec les Spurs. C'est une dynastie qui s'étale dans le temps. vois, c'est une dynastie. C'est pas les Bulls ou les Lakers de chaque et Kobe parce qu'il n'y a, y a pas euh, deux superstars aussi dominantes, à part quand même avec Kevin Durant, mais, euh, mais par contre, c'est voilà, une équipe avec la culture, avec le staff, la continuité, le noyau dur, le talent, une superstar comme Steph, que tu peux vraiment rapprocher à Duncan, l'humilité, c'est Kerr d'ailleurs qui a fait le lien entre les deux après le titre, là, il en a ouais, parlé, il a dit, ça me rappelle, tout part de Steph, comme tout, par tout partait de Duncan, avec l'humilité, la confiance, pour moi, voilà, c'est ce genre de dynastie, truc qui s'installe pendant 15 ans, avoir cette équipe. Des fois, elle sera éliminée au second tour. Des fois, elle va aller en finale. Elle va perdre. Des fois, elle va gagner. Mais ils seront là.
1: Et c'est comme ça que je vois les Warriors. Et il faudra faire attention aussi. Parce que mine de rien, on a beaucoup parlé de leur banc et des joueurs, des role players qui ont été importants. Les Poules, Gary Payton et tout. Payton et Otto sont sont libres, je crois, cet été. Ils vont, être, ils vont être demandés mine de rien et, et après ça dépend, Cha chaque joueur voit un peu la, les choses différemment euh, à se dire bon bah c'est bien on, on, on run it back, en tant que le back-to-back le le back -back. je suis bien à Golden State, c'est une bonne franchise et puis il y en a qui vont se dire c'est l'opportunité d'une vie de gagner euh, dix fois plus que ce que je pourrais gagner là et, et, et pour moi Payton notamment et même autoporteur, bah, bon il y a eu les des soucis physiques mmh. les deux je pense que, ils vont peut-être même gagner en importance avec le temps euh, au fur et à mesure que, bah, que Curry Thompson, Green vont prendre de l'âge il euh, ne faudra pas négliger leur présence elle est, elle est importante quand même aussi Payton je pense, ouais. pense qu'ils vont le mettre bien
2: financièrement et Payton même s'il a été ultra mis en avant mm. je ne vois pas une équipe lâcher un gros billet sur Payton enfin, je parle de gros billets, de vrais gros billets. pourquoi mm -hmm. Parce que le style du joueur fait que ouais. dans tous les cas ça sera un joueur de complément donc ce n'est pas un joueur comme Poole où tu peux te dire ok là il était bon chez eux mais en fait il a le potentiel pour devenir une star je veux dire Gary Payton le joueur qui est là c'est le joueur qui va être demain, après-demain, dans un an, dans deux ans il peut progresser bien sûr mais pas, tu ne peux pas le surpayer en te disant peut-être qu'il va progresser chez nous euh, et devenir plus fort que son contrat actuel donc je pense juste que les, les, les Warriors vont le mettre bien, ils vont lui donner le contrat avec l'argent qui correspond à son rôle et il va rester autoporteur un peu plus le doute mais autoporteur il a déjà eu un gros contrat dans sa carrière
0: exactement ouais.
2: <rire> Dans le pire des cas, ça dépendra de son goût. Donc, est-ce qu'il se dit bon, bah, je veux rester là Il a été important, autoporteur.
0: Il, il a été super précieux. J'aurais jamais cru que je deviendrais à ce point fan d'autoporteur et d'Andrew Wiggins, mais <rire> ouais. moi, j'ai trouvé. Euh, je, je le dis à, à tous les podcasts, mais il a été excellent dans son rôle. Déjà accepter ce rôle-là. Quand tu pouvais, quand tu avais vendu comme étant un, peut-être une deuxième, troisième option offensive, accepter, jouer ce rôle-là et le jouer aussi bien que ce qu'autoporteur a fait, hein. c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Ça montre ouais, une ça intelligence, passe. une compréhension humaine et de jeu euh, euh, vraiment euh, à saluer, et il a été, il, je, je suis d'accord avec toi, je sais, ces deux joueurs-là ont été euh, ont été euh, plus que précieux, ils ont été indispensables au succès des, ouais. des Warriors. Pour ce que tu disais, Antoine, je suis d'accord pour euh, Gary Payton euh, de second, dans le sens et, et la comparaison avec les Spurs, parce que pour moi, c'est justement, euh, il peut être ce joueur-là dans dans une équipe intelligente comme les Warriors qui savent s'en servir. Et je pense à tout un tas de joueurs qu'on trouvait qui étaient excellents avec les, les Spurs et qui après sont partis dans d'autres équipes. Je pensais notamment à Gary Neal, qui était gros shooter. Il mettait plein de points avec les, avec les Spurs. Il est vraiment fort. Il part dans une autre équipe et puis l'autre équipe ne sait pas s'en servir. Et derrière, limite, deux ans plus tard, tu ne sais même pas s'il joue encore en NBA ou s'il est au Venezuela. Et il y a un peu ce côté-là. De... Je pense que Gary Payton a l'intelligence de, de comprendre ça. Moi, je suis, je suis archi fan de ce joueur truc anodin du début du match. Il y a un moment, il y a, je sais plus quel joueur de, des Celtics drive. Euh, Gary Payton est juste à côté de l'action. L'arbitre siffle Tout de suite, il lève la main. Après, tu vois le ralenti. Tu vois que c'est clairement une faute de Kevin Looney qui prend la faute. Euh, dans tous les cas, il prend la faute. Mais à la fois, l'intelligence et l'altruisme de se dire « bon Moi, de toute façon, je vais jouer 15 minutes. » Euh, je vais jamais je vais faire euh, six fautes par fautes, contre. Ouais. c'est Kevin Looney qui prend sa deuxième maintenant, ça nous met en difficulté. Tout de suite, c'est pas un coach qui lui dit ou un, un coéquipier qui, qui lui fait un signe. Tout de suite, qui lève la main pour essayer de truquer un petit peu et, et prendre la faute à la place de son coéquipier. Ça, c'est des choses. Mais ça n'a pas de prix, en fait, dans, au sein d'un collectif. Euh, des, des mecs comme ça, euh, qui ne font pas d'erreur, qui défendent aussi dur, qui sont prêts à rentrer, sortir, rentrer, sortir. À un moment, c'est pour une soufflante par André Godala sur le bord du terrain. Derrière, il sort. Enfin, ça n'a pas de prix. C'est des, des mecs qui de en plus. Ouais. C'est
2: ça. ça. Et sa famille est de la baie. Hein. Le, le papa vient de la baie, donc ça, ça peut peut-être jouer dans le choix. J'imagine qu'il se sent bien à, à San Francisco et dans la baie à Auckland, tout ça. Donc, on peut aider ouais. dans, dans la décision.
0: En tout cas, oui, effectivement, je pense qu'il y, euh, y aura des belles choses dans l'avenir des Warriors. Une des questions, voilà, vu l'âge quand même des, de leurs joueurs principaux, ça sera la santé avant tout, on peut le dire, de toutes les équipes euh, qui jouent le titre, mais je pense que ça sera effectivement un, un élément important. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe du côté des Warriors, du côté des Celtics, sur le banc, mais aussi, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, d'autres équipes. Dallas, ça commence à bouger, Miami, on sait que ça va bouger. Euh, Brooklyn, c'est toujours l'incertitude totale de savoir si euh, ce qui se passera dans cette équipe, mais mais en tout cas, y a... on s... L'an prochain, il y a des, il y a des, des contenders qui vont, qui vont surgir. Philadelphie aussi, que je n'ai même pas mentionné, à voir ce qui se passe de ce côté-là. Ça va être une, une saison et enfin, y a, rien n'est acquis pour les deux équipes qui sortent, qui ont joué le dernier match du côté de Boston comme du côté des, des Warriors. En tout cas, voilà, les Warriors, quand même, on ne peut pas ne pas saluer euh, l'intelligence de l'équipe, de la franchise. D'ailleurs, encore une fois, au moment de, de remettre les, les, le, le titre, j'ai trouvé que c'était assez, assez fort. As le, le, les deux propriétaires qui disent, il faut d'abord saluer les joueurs et le coaching staff. Le coaching staff, tu Steve Kerr qui prend le micro, qui dit non, il faut d'abord remercier le et GM, que... le GM qui dit il bah, faut d'abord remercier les joueurs, nos femmes et nos enfants, etc t'as pas forcément souvenir de 50 occasions où personne ne semble vouloir ah, prendre le
1: crédit juste pour lui et bon, dit euh, c'est un, un travail d'équipe surtout que c'est une, scè une scène qui est toujours un peu gênante où t'as les mecs qui se sont battus 82 matchs ouais. euh, et qu'on fait les playoffs et puis t'as <rire> le proprio qui descend merci j'avais beaucoup ouais, vu de moi c'était le ça premier ça à toucher on donne notre et trophée, là, ouais. mais là avec eux justement ils ont, ils ont pas trop cherché à, à s'accaparer le truc et mais je me, souviens, je me souviens de titre où le voilà, mec qui débarque en sandale. Allez, merci. À certains un certain Dan Gilbert. Euh, Dan bon, au hasard. Mais euh, oui, en tout cas, bah, ça, ça montre… Bah, bon, les, les Warriors et leur front office sont, sont parfois un peu euh, considérés comme arrogants ici et là parce qu'ils ils aiment bien faire, euh, faire leur promotion, la façon dont ils ont construit l'équipe, dire qu'ils ont des années d'avance sur la concurrence et tout. Mais euh, mine de rien, voilà, toute cette culture, de toutes ces compétences chez des gens qui ont identifié des profils, qui continuent d'en identifier, que ce soit des, pour les joueurs on, dont on parlait, les, dire, euh, on en parlait l'autre jour Théo, mais alors, Gary Payton qui a été de l'avis la de tout le monde décisif cette saison, euh, c'est-à-dire qu'ils ont coupé Avery Bradley pour garder Gary Payton et sur le coup, ça avait, tout le monde avait fait oh, bon, Avery... « bon ». 98% des
2: équipes, voire 99% c'est
1: Bradley. Ouais. Je pense, même si Bradley était clairement sur le déclin plus le joueur euh, qu'il était, euh, sur le coup, tout le monde a dit « bon ». Et puis, au final, euh, voilà, voilà ce que ça donne. Et c'est des, des petits choix comme ça qui font que… Ah, ils font ouais, pas ce move, ils ne sont, bah, hein. bah, bah, ouais. sont pas champions. Franchement, je vais jusque-là.
2: Je pense qu'ils font pas ce move, ils ne sont pas champions.
0: Non, mais on en revient à ce qu'on disait d'Espers. C'est des équipes où le GM fait son travail de GM, le coach, coach, les joueurs jouent et il n'y a pas un joueur qui va taper à la porte ouais. en disant bah, « non, on peut pas… c'est quoi, ce... quoi ce choix, ce n'est pas possible ». Ça paye sur le long terme. C'est ce qui fait que tu peux rester. Enfin, ça paye sur le long terme si c'est bien géré, hein, parce que si c'est est ou les Kings, je sais que ça ne paye pas. Mais quand c'est bien fait et que c'est comme ça que ça fonctionne, il y a, y, a y a des vertus qui sont, hein, qui sont indiscutables. Ouais. Hein, c'est bon. Ben, Ouais, et ben nous, on va finir là-dessus. Euh, féliciter encore les Warriors, féliciter aussi les Celtics quand, euh, qui, nous auront, qui nous auront quand même apporté bah, du, du spectacle tout au long de ces, de ces playoffs qui ont fait un parcours assez fantastique. Euh, toute l'actualité du, du basket, ça continue sur Basket Session. Euh, bientôt, la draft arrive, la free agency dans la foulée. Euh, tout ça, c'est sur Basket Session au jour le jour. On vous rappelle la sortie à venir du nouveau MOOC, le MOOC Rivers numéro 10 spécial Playmaker. Euh, vous, sur Basket Session, vous trouverez toutes les informations Concernant ce, cette sortie à venir N'hésitez pas à le précommander dès maintenant Pour être sûr de l'avoir et profiter des frais de port gratuits Nous on va vite faire une petite pause Se reposer un petit peu et repartir D'arrache-pied parce que voilà, L'actualité du basket c'est 24 sur 24 7 jours sur 7 donc on repart direct Allez à bientôt, à tous, ciao, ciao, ciao.